0: Roberto, time do Luxemburgo que chegou à semifinal da Libertadores e tal. A partir de 2007 eu fui pro Palmeiras, aí 7-8, Luxemburgo me perseguiu, né? Foi até o Palmeiras, foi, cara, era um timaço que tinha o, é o Diego Gladiador, Souza, não era? Diego Souza, Alex Mineiro, Valdívia, é o Denilson, era sensacional, foi campeão paulista em 2008 em cima da Ponte Preta. E aí, cara, eu tava em 2008 lá de boa, cobrindo o Palmeiras, sossegado. Aí eu recebo uma ligação no dia 15 de dezembro de 2008. Era um colega meu lá da rádio que ele cobria o Corinthians. Ele falou, cara, eu não vou mais poder cobrir o Corinthians. Eu, e daí? E aí que você é que vai cobrir. Eu falei, não, como assim? Eu que vou cobrir o Corinthians? Tá? O Corinthians é na PQP, né? Eu moro em Barueri, velho. O Corinthians é... Nossa. É. Daí ele falou, amanhã tem a apresentação do Ronaldo, Hã? Daí eu comecei nesse dia, cara, foi meu primeiro dia Nossa. de Corinthians, foi a apresentação do Ronaldo dia de... é 16 né? de dezembro de 2008. É legal, é legal, mas foi tipo um... É o que eu falo, assim, você cobrir o Corinthians, cara, é você ter um caminhão nas, nos seus ombros o tempo inteiro, porque é um clube, com todo, respe... com todo respeito aos outros, que tem muita informação, tem hum. muita coisa o tempo inteiro, não para, é gigante... É, a gente tem que escolher a informação que a gente dá, porque às vezes a gente tem dois, três, quatro minutos de boletim e não cabe, simplesmente não cabe. Então você tem que falar, o que é que eu vou deixar fora? Uhum. Eu trabalhei com o mestre Joares Soares, que, que trabalhou lá, trabalhei na Record com ele, né? uma época que eu trabalhei na Rádio Record, e ele falava, no Corinthians uma novidade por dia, qual a de hoje? Porque tem uma novidade, aliás, é. duas, três, quatro novidades por dia. Então de lá pra cá eu tô... Hoje já é mais tranquilo que já acostumei, né, mas de lá pra cá a gente tá levando essa de Corinthians aí desde 2009, Dois, 2000, final de, finalzinho de 2008 pra 2009.
1: Ele pegou exatamente a virada de chave, né? É, quando chegou o Ronaldo, né? chegou Ronaldo aí muda CT, muda, enfim, muda tudo, cai, cai pro Tolima. Você tava no jogo, Tolima?
0: Tava, tava lá, em Baguê, na é. Colômbia. E como, como, Foi como, bacana. Que, como
2: que é, assim, a
1: rotina do, do
2: setorista, no seu caso, com o Corinthians? Como é que é?
0: Cara, antes da pandemia e depois da pandemia, claro. né, antes da pandemia eram treinos, a gente ia para treino, entrevistava jogador, entrevistava é, diariamente treinador isso. diariamente, eu vivia no CT Joaquim Grava, né, cheguei a pegar o Corinthians antes do CT, que foi no ah. começo da era Ronaldo, que treinavam no Parque São Jorge, eu ia lá pra Fazendinha, né, que é o estádio lá do Parque São Jorge, é, então o dia basicamente era lá dentro do CT. E depois da pandemia, cara, é WhatsApp, é ligação, é o tempo inteiro em contato com alguém, em contato com uma, duas, três, quatro pessoas pegando informação. E a gente fala muito mais de bastidores hoje em dia porque a gente não tem, a gente não vê o time treinando, uhum. né? Às vezes até o técnico reclama, né? Pô, você perguntou porque aquele cara não jogou, você não sabe. Claro que a gente não sabe, a gente não está no treino, né? mas enfim, é, foi uma escolha dos clubes, foi uma escolha das emissoras também, que não brigaram para que isso não, não, não voltasse, né, os treinos e as coisas ao vivo então todo mundo meio que se acomodou e os repórteres tiveram que se acomodar também, então a vida hoje é você se informar através do telefone uhum. do, do, daquilo que você tem à disposição E no dia do jogo? Aí você vai em todo jogo que a Corinthians faz? Hoje dentro de São Paulo Uhum até um tempo atrás, eu ia em todos os jogos, dentro e fora, na Argentina, na Nova Zelândia, na Lua, onde fosse, e a gente ia nos jogos. Hoje em dia, as emissoras de televisão e de rádio resolveram também só enviar para jogos em São Paulo. Então, se o jogo é na Neoquímica Arena, eu vou. O jogo hoje, por exemplo, é na Argentina, eu faço lá da rádio.
1: Porque uhum. é questão de custo isso? É. é. E você ia sozinho? Ou tinha mais gente que ia eu ia sozinho.
0: Sozinho. Ia sozinho.
1: Ah, é, e olha que é um custo até mais baixo que TV, né? Geralmente TV vai mostrar três pessoas, porque vai
0: produtor, É que tem que, que filmar, ainda. né? É, é, exato. É, não, porque rádio você acaba contratando um operador local, uhum. ou você mesmo vai com o equipamento. Eu viajei uhum. várias vezes, eu o equipamento, uhum. sem cabine, sem nada. Chegava lá, tinha que me virar, tinha que arrumar uma cabine. Mas, por exemplo, na Libertadores 2012, eu fui em todos os jogos, dentro e fora de São Paulo. Acho que eu fui o único, se eu não me engano repórter em todos os jogos da Libertadores, dentro e fora, contando com o Mundial no Japão, assim, Libertadores e Mundial em todos os jogos que houve, eu acho que Você eu fui tava. o único repórter em loco Caraca, é. loucura, hein? É, Dá e... um livro. Uf, ah, com certeza, <risos> como é que é esse,
2: esse ano, né, agora tá um pouquinho mais tranquilo o, o noticiário do Corinthians, digamos, mas ali no início do ano, né, a, a decisão de manter o Fernando Lázaro, né, de, de ficar com ele e tal... Foi uma loucura completa durante uns dois, três meses ali. tipo Aí, aí tem a eliminação do Campeonato Paulista e tal. Como, como, que, é, como que foi esse ano? Com essa maluquice toda pra cobrir o Corinthians?
0: É, isso foi um ano típico de Corinthians. É. É. Eu acho que um, um ano em que não há notícia seria uhum. muito estranho. Mas esse foi um ano, um ano pesado. Tô brincando. É, foi um ano pesado, que teve o Lázaro no começo. É, ele não aguentou, porque, a meu ver, assim uma, um olhar de quem lá dentro, assim ele é um bom treinador uhum. ele é um tá cara que ainda, conhece caso, é? muito, tá lá, tá, ele é auxiliar técnico, ele conhece muito, estudou muito, mas ele é muito tímido, cara. Uhum. ele é tímido demais então ele não sabe lidar com a imprensa ele não sabe lidar com a torcida, ele não sabe lidar com os jogadores, porque ele não tem aquele negócio de chefe né? e isso atrapalha muito quando o cara é treinador de futebol e aí o Corinthians mandou o Lázaro embora, não sabia quem contratar, contratou o Cuca e aí, uhum. cara, aquilo lá foi uma bomba, foi, porra, né, eu tava lá na coletiva do Cuca eu falei, o que que é isso, o que que fizeram, o que que fizeram, e sem entrar no mérito, né, tinha gente contra, gente a favor, e o presidente do Corinthians deu pra perceber, eu o conheço há muito tempo, né, o Duir Monteiro Alves, eu o conheço desde a época de, de que eu comecei a cobrir o clube, então eu percebi que ele estava meio desnorteado, ele não sabia para onde ir. Ele falava, não, contratei mesmo, contratei. Mas ele não estava uhum. muito certo do que ele tinha feito. Tanto que nas primeiras pancadas ele mandou o cara embora, hum, né? Ele é. não sabia muito o que fazer. E aí, é, o Corinthians foi jogar com o Palmeiras no jogo seguinte, ele colocou o Danilo, que é o Danilo, né? Ex-jogador. É, que é treinador da base Só que também não tem capacidade pra ficar E o Corinthians não tinha treinador Não tinha treinador Foi e quatro veio... técnicos em quatro jogos, não foi isso? Foi, o Willio ficou bravo comigo Um dia que eu falei isso, cara Mas na verdade, Ué, mas no, é verdade No jogo contra o São Paulo Eu falei na rádio, assim Quatro técnicos em quatro jogos Daí ele veio Belo Belo, deixa eu ver Quatro técnicos o caralho Pode falar a palavra na verdade. Quatro técnicos o caralho O Danilo só ficou um jogo, porra E eu não contratei ele Já era técnico Ele já era técnico Foram três Porra
2: eu falei, tá boa, bom. Não, tá bom, três. Aí, eu oh. falei, tecnicamente. Pô, boa, são quatro.
0: Ainda? Eu falei, tecnicamente são quatro. Porque Eram se quatro ele ganha vai bem, tu deixa ele também, né? mas Deixa quieto, né? Mas enfim. E aí ele ficou meio perdidaço, né? Ele não sabia o que fazer, não sabia quem contratar e tal. E aí veio o Luxemburgo. Antes tentou o Roger Machado. Aí o... a torcida não gostou ah. e tal. Daí contratou o Luxemburgo, que já era é, uma contratação, assim, não das mais. É, queridas por todos, né? porque o Luxemburgo já é um cara que veio com muita rejeição, muita gente falava que ele estava ultrapassado, que não sei o que e tal. Não, ele estava meio aposentado já, né? Estava tava... aposentado, ele dava, ele dava entrevistas para falar da plantação de vinho dele. É, ele, já, ele tem uma emissora no Tocantins, né? Também, também, foi candidato a senador. É, agora, é. Mas e aí chegou o Luxemburgo, e o Luxemburgo começou a não ter resultado, não ter resultado, não ter resultado, não ter resultado, aí o Duílio... Isso é minha informação, tá? tá uhum. O Duílio quis ir atrás do Mano, do Internacional, só que o Mano tinha contrato com o durante Internacional. Durante
2: esse período aí, que muitos
0: jogos sem, sem ganhar, né? Do Sim, durante os primeiros jogos ali do Luxemburgo. E aí o Mano tava quase caindo do Internacional e foi aquele negócio que, pô, se encaixaria super bem. O Mano queria ir pro Corinthians, o Corinthians queria o Mano, beleza, ótimo. Só que esqueceram de avisar primeiro com o presidente do Internacional, uhum. depois com o Luxemburgo. Né, o presidente não quis liberar o Mano, o Mano não quis pedir demissão. Ele falou, se me demitirem eu vou, mas se não me demitirem eu fico. E o, o que eu fiquei sabendo é que na sala do Duílio teve uma invasão dos caciques que mandam no Corinthians. Ex-presidentes, diretores, conselheiros influentes. Meio que para chegar do para, mano. Para. E o Luxemburgo também tava a pé da vida, porque pô, o cara tá treinando lá e sabendo que o Mano pode vir, que é o outro pode vir. E o Luxemburgo foi chamado por uma dessas pessoas, que eu sei quem foi. E chegaram para o Luxemburgo e falaram, você é o técnico, você vai manter o time no Campeonato Brasileiro, você não vai deixar o time cair, essa é a sua prioridade, Corinthians não pode cair. A frase que me foi falada foi, é, tirar o Corinthians da zona de rebaixamento é tirar um elefante das costas, é impossível depois que entra você tirar e você vai ficar até o final do ano. Não tem nada de mano, não tem nada de nada. É Luxemburgo. E o Duílio ficou assim. Ó, porque ele Arca. meio que não... Não é que... Eu é, não vou falar que ele tava desprestigiado, mas, cara, eu nunca vi um cara tão é, abatido uhum. na presidência do clube. Imagina, tipo, um cara tá assim, olhando pra baixo, assim, ele não sabe o que fazer. Ele tava sentindo tava em as choque, críticas, assim. Em choque, essa é a palavra. E aí acabou que dando certo. Acabou que ficou o Luxemburgo. O Duílio meio que voltou a... A, a atitude normal favor, né? dele. A gente é. fez
1: o favor de deixar o Corinthians passar. <risos> pois é, aquela partida
0: é. Foi, foi. Talvez é. foi a, a foi aqui, primeira a pedrinha. Foi chave, é. Foi a primeira pedrinha. Mas aí o, o Duílio retomou o poder e tal. Aquelas pessoas continuaram influenciando nas decisões, mas o Duílio perdeu um pouco de poder naquela época, época por causa uhum. disso.
2: É, é, o último ano também, né? Vai é. perder de qualquer e jeito.
1: e a, a chance dele ficar, ele não vai nem ficar, né? Porque vai, vai ser outro, né? Não pode reeleger. É. Não, não é o trenegão que é da chapa, não é isso?
0: Então, é outra coisa que eu falo, vão ficar bravos comigo, porque mas o Corinthians... a gente
1: Inclusive a entrevista dele ontem, o Jovem Pan, pra,
0: uh,
1: assustadora.
0: É, O Corinthians não tem chapa de situação, é o que eu falo. As pessoas falam tem situação e tem oposição, não tem. Tem oposição e oposição, porque todo mundo acha que o Duílio é da chapa renovação e transparência, ele não é. Ele é de uma chapa chamada preto no branco, hum. que... Faz um grupo com a renovação e transparência. A mesma tá. coisa que o PT juntar com o PCdoB, com Entendi. o PMDB. Você... Então ele e, é de outro E o outra... Andrés tá onde nessa história? Renovação e transparência. Tá, ele Eu é o chefe E o ah, é assim, mesmo. Não, é? não. Não? Não. Ele é o chefe da renovação e transparência, tá. o Andrés. Ele é o cara que manda. Não é o chefe oficialmente. Oficialmente, mas é o cara que manda. E o Duílio, ele meio que se desligou. Aliás, todos os presidentes do Corinthians, depois do André, se desligaram. O Roberto de Andrade se desligou do André, brigou feio, o Gobe brigou mais feio ainda. O Duílio, com o jeito dele meio apaziguador, assim, então, ele não brigou feio, mas ele se distanciou. Então, qualquer que seja o presidente, seja o Augusto Melo, que é da oposição, seja o André, que é, teoricamente, da situação, vai mudar todo mundo, não vai continuar nada do mesmo que está. Por isso que eu falo, são dois opositores, um dos dois Entendi. vai entrar. Cara. Cara, e eu é, tinha sido falado antes de é, chegar ao Cuca,
2: antes do, do Luxemburgo, que houve, houve algum tipo de consulta ao Dorival?
0: O Corinthians queria o Dorival, hum. o Duílio queria o Dorival, só que daí ficou naquela contrata, não contrata, vou ouvir o conselheiro, não vou ouvir o conselheiro, vou ouvir, vou falar, vou ligar, não sei o que, chegaram a ligar para o Dorival. Uhum. Ligaram pro Dorival. E quando ligaram pro Dorival, o Dorival falou: acabei de acertar com o São Paulo. Cara,
2: aí perderam o timing. Perderam Nossa. por
0: causa de um dia. Puts. O Dorival. E aí contrataram o Cuca. Mas Caramba. a ideia era o Dorival.
2: E, e aí assim, você entende com essa Porque ano de eleição é sempre complicado para tudo quanto é clube. E o Corinthians não parece estar tá muito estável politicamente, né? Ali é, é. É uma loucura, né? A política interna do, 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 do Corinthians. É, dá pra prever, porque assim, o Duílio pregou nos últimos anos aí, você tá dizendo ó, a questão dele de ficar abalar, abatido e tal, a gente vê isso, é, mas muitas coisas assim, tipo, muita coisa é assim, responsabilidade do Luxemburgo em questão de bola, só que ele per perdeu todo mundo é jogador, ele tá se virando o que ele tem, né? Uhum. Perdeu o melhor jogador do time, perdeu é, quase o zagueiro, tá nem pode sabe, perder. pode ser que Murilo pode perder perdeu. também, o Murilo perdeu, o Watson foi embora, claro, é. todos os foi recursos despedaçando, que... Né? Despedaçando, né? Então, se realmente ali conseguir a classificação na Sul-Americana, ficar ali no meio ali, do campeão brasileiro, tá bom, né? E o Duílio sempre pregou é, é, austeridade. austeridade né e tal. Você acha que isso vai se manter pra seja quem for ganhar ou vai, acho vai, que não. vai
0: perder o controle? Acho que não. Vai é. perder de novo. Vai perder de novo. O Duílio tá segurando e tá apanhando. Tá uhum. segurando e tá apanhando. É, então, é. eternamente,
2: acho que ele devia estar tá gastando.
0: Sim. É sim, mesmo? Sim. O que ele tá fazendo de, de cortar a torneira... É, é algo que não é bom é, politicamente, nem para ele, nem para ninguém. É bom pro clube. Uhum. Só que nem o torcedor quer saber disso. Não, é, quer ganhar, se, né? Se o, se o Corinthians fecha a torneira, não gasta, e ganha a Sul-Americana, ele é maravilhoso. É um ultra é. um presidente e tal. Se fecha a torneira, não gasta não ganha nada, é o pior presidente da história do clube. Eu sempre dou o exemplo de 2015. Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 com o Tite, os salários estavam atrasados. Uhum. Mas ninguém fala nada, foi campeão. Então, é, ou o presidente ganha um título, contrata um grande jogador ou tal, tá, ou ninguém tá nem aí. Então, o próximo presidente que vai ter que fazer o nome ainda, seja o Augusto, seja o André, até porque o Duílio, quando foi presidente, ele já tinha sido diretor de futebol duas vezes, Sim. o nome dele já era conhecido. Ele vai ter que contratar, então vai ter que abrir o cofre, Nossa. não tem como. Se chegar um cara sem nome e falar, vou só é, cortar a torneira aqui, vou só é, colocar as contas em ordem, esse cara não dura dois meses. Caramba. É, e aí, assim, a gente viu né, que esse
2: ano o ter escolhido o Lázaro lá, né? Eu queria que você falasse para gente como é, como é que foi isso, porque foi um dos planos do Duílio de tentar economizar também, ter, trazido, ter ficado com o Lázaro, porque, obviamente, comparado com qualquer treinador...
1: É, grande. Aí ia ser
2: muito mais caro. Sim. Foi essa a ideia e dele? acho
1: também que ele deve ter pegado como exemplo o Carilli, né? Ah, isso certo, isso aí. Ele deve, ele deve pô, vamos nessa, vai aqui, né? Pois é. é a
0: moda, né? É. Foi o Carilli, depois tentou o Silvinho, ah. que é a mesma coisa, depois tentou o Lázaro. Acho que é a moda, só que o Carilli foi o único, né? O Carilli deu uma sorte do caramba, porque... É, Carilli, eu gosto dele como treinador pra caramba, mas quando o Carilli assumiu em 2017... 16 para 17, ele teve um jogo da Copa do Brasil contra o Brusque. Lá na, nessas fases eliminatórias, lá no Sul. E ele ganhou nos pênaltis. Eu sempre falo, se o Corinthians tivesse errado os pênaltis naquele lance, não existia Fábio Carilho. Uhum. Ninguém nem lembraria que existia a figura do Fábio Carilli. Ele passou nos pênaltis lá. E depois ele ganhou, 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 ganhou três paulistas, um brasileiro e tal, e fez o nome dele até hoje. Então, cara, é muito arriscado, né? Tá. Você, você pegar um cara desse e pôr lá na na arena e fala lute
1: É meio que um chute, né, velho? O cara colocou, vai que e...
0: E olha que e o desempenho chance... do Fernando Lázaro não é dos piores. Uhum. Se você comparar o desempenho do Fernando Lázaro com o português que tava ano passado, é melhor do Lázaro. Uhum. Se você comparar com o desempenho do Luxemburgo, que tá agora, é melhor do Lázaro. Se você comparar com o desempenho do, do Silvinho, do Lázaro é melhor. Então, não foi dos piores desempenhos. Agora, um cara que não tem nome, um cara que, que nem eu falei, é muito tímido, o cara chega na entrevista, a entrevista dele é uma porcaria, porque ele não fala nada... Então você não convence a torcida uhum. né, do que você está fazendo. Foi eliminado, lógico, para Ituano no Campeonato Paulista, o que não ajuda nada. É. Mas é muito difícil você, você apostar num cara novo. E
1: o Vitor Pereira, hein? Como foi essa, esse bastidor todo dessa treta? Porque a gente sabe, beleza, tinha a parada da sogra, família, mas assim, querendo ou não, ele fez um bom trabalho. Chegou a final e a galera lembra bem dele positivamente em campo e acha uma loucura ele ter saído depois com o jeito que foi, né?
0: É, ele, é, se você pegar os números do Vitor Pereira, ele teve 51% de aproveitamento. O Luxemburgo tem 50. Então, ele pra mim foi razoavelmente bem. Ele não foi bem. Porque as pessoas lembram da final da Copa do Brasil, que ele conseguiu classificar e tal. É, eu já tinha a informação antes dessa final de Copa do Brasil, desse final da época Vitor Pereira, que tinham muitos jogadores que não gostavam dele. E dava para ver claramente, se você observasse bem os jogos do Campeonato Brasileiro, que alguns jogadores, é, não é que eles entregavam, o jogador não chega a entregar o treinador, ah, não vou jogar, vou jogar bola para fora, vou jogar ah, na arquibancada, não é isso. Mas o cara não corre aquilo que, que correria se fosse para um treinador que ele gostasse. Falta um
1: pouquinho de vontade. É, um ele,
0: ele faz o básico, sabe? Vários jogadores do Corinthians fizeram o básico e dava para perceber claramente, se você pegar um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, dava para perceber claramente que os jogadores faziam o básico. O básico. E na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil, os caras corriam, eles mordiam. O Vitor Pereira até deu uma, uma entrevista uma vez, que eu nunca esqueço, que ele falou, ah, esse é o Fagner que vocês falaram? Porque o Fagner correu e jogou, e não sei o que, no Campeonato Brasileiro, era ah, toque do lado, toque do outro e tal. Então, na Copa do Brasil, o Corinthians cara, chegou na cara. final e quase ganhou, porque os jogadores queriam. Uhum. Não teve tanto a ver com tá o Vitor é. Pereira. Os jogadores queriam muito aquele título. Porque o Cássio não tem esse título, o Fábio Santos não tem esse título. Vários jogadores não têm esse título. Tanto que os jogadores ficaram muito mal de perder esse título. De perder o brasileiro, eles não estavam nem aí, entendeu? Então, eu acho que a passagem do Vitor Pereira foi um pouco enganosa é, em termos de, uhum. de aproveitamento no, do time. Ele teve um aproveitamento médio, 51%. É aproveitamento pior do que o Wagner Mancini, por exemplo. E ele ficou famoso por ter levado o time à final da Copa do Brasil. Mas eu acho que foi muito mais os jogadores do que ele e a história da sogra e <risos> é, é uma puta história até agora isso lá porque nossa é. cara eu não posso falar nada que eu me meti no meio dessa e me tomou e... é não eu, eu eu fiz uma pergunta pro Vitor Pereira que foi totalmente fora de hora fora de, de tom fora de tudo quanto é eu sabe quando o jogador chuta a bola uhum. tá tá na cara do gol para fora para que arquibancada e tem que admitir tipo eu admito que eu 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 peguei, assim, muito pesado, numa hora errada, é, de uma forma errada, com as palavras erradas e tal, e acabei sofrendo muito por causa disso, mas depois, como o Vitor Pereira acabou fazendo o que ele fez, né, uhum. eu posso usar a palavra, ele é um mentiroso, Sim. eu não, não preciso nem ficar com medo de processo, porque ele é um mentiroso, quem mente é mentiroso, uhum. é, e ele mentiu, pra torcida, mentiu pros dirigentes, mentiu pros repórteres, mentiu pra todo mundo, acabou que a galera, pô, você é o cara, que você fez é. aquela pergunta e tal, mas eu não vejo isso como uma coisa boa pra hum, mim, porque não. eu errei, e não é porque depois acabou dando certo que eu vou falar, porra, que legal, né?
2: E, e, e assim, esse bastidor aí dessa época? Porque, olha, eu lembro, eu lembro como é que foi isso, eu tava aqui, a gente tava aqui no Vazia, Tava. E aí, um pouquinho antes do programa acabar, eu olho na, na internet e tá falando, ah, o Flamengo mandou o Dorival embora, vai mandar, vai mandar o Dorival embora e vai contratar o Vitor Pereira. Aí a gente tava indo pro outro programa, no meio do é. caminho, a gente falou, Aquele, cara, isso é impossível, isso não existe, isso é, isso é, maluquice. Como, é. Não deu meia hora, tinha... aí o Dorival postou né o, o, o vídeo. vídeo, se antecipando já, né? Uhum. E assim, futebol, eu, eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa acontecer no futebol brasileiro. Um técnico campeão da Copa Brasil Libertadores ser demitido, eu nunca vi isso na minha e contratar vida. Contratar o vice. É, é, o vice. é. <risos> eu, eu acho que nunca aconteceu. Não sei, mas eu acho que nunca aconteceu. Eu nunca aconteceu. vi também. Eu nunca então, vi também. mas no, né, nesse, nessa época aí, já já se ouvia que existia algo entre o Flamengo e o Vitor Pereira, tipo antes disso, tipo quando ele falou que não ia mais ficar no no Corinthians já tinha alguma coisa, você sabe? Eu oh,
0: vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei. É, não existia de Flamengo. Tá. Mas a gente já sabia que a história da sogra era uma uhum. baita de uma mentira. A gente já sabia lá, internamente, que ele tava preparando alguma coisa, que ele tava preparando a saída dele de algum jeito. Por causa da briga com os jogadores, ele não tinha mais clima lá dentro. É, teve uma. Aí depois Uma. se confirma
1: com o Roger Guedes nas entrevistas, as pessoas É, comentaram. mas não só o Roger Guedes, então, outros
0: jogadores. O Fagner jogadores. falou, não
2: fala nunca, né? O Fagner. Não, teve
0: um, teve um momento ali, bem antes disso, em que a torcida organizada do Corinthians foi cobrar o elenco. E foram sempre as lideranças do elenco, são as mesmas pessoas sempre. O Cássio, o Fagner, Gil. o Gil, Fábio o Santos. Renato Augusto, o Fábio Santos, foram os mesmos. E foi o Vitor Pereira. Além da diretoria. E o Vitor Pereira quis aparecer. O que que sempre acontece? Os jogadores falam, não, beleza, a gente vai jogar e tal. Dessa vez foi o, o, o contrário. O, eu não lembro se foi o presidente ou se foi o Alessandro, que é o gerente de futebol, falou, a gente tá com técnico. A gente está com treinadores. Se esses caras não jogarem, eles estão fora falou para a torcida organizada do Corinthians. E eu sei disso porque eu tenho um WhatsApp de um torcedor organizado contando para o outro o que aconteceu lá dentro. Uhum. E falou até quais jogadores que estavam. Então a diretoria deu aval para o treinador contra os jogadores. E aí é que o bicho virou mesmo. Porque daí você compra briga com os seus principais jogadores, com os líderes do elenco. Querendo ou não, você pode até ser contra ter panelinha, uhum. os líderes, mas você não pode comprar briga com esses caras. Todo o time tem isso, não, não é só o eu, Corinthians. Por é que o dirigente fizeram isso? Porque eles apostavam muito no Vitor Pereira, tá. foi uma aposta muito alta, eles foram lá em Portugal, pagaram um salário que eles nunca pagaram para treinador nenhum, então era um negócio assim, era o cara que vinha salvar o mundo, sabe, era o, pô, o Deus Vitor Pereira, e quanto mais você aposta, mais você quebra a cara, né, uhum. e aí quebraram a cara com ele, só que a gente já tinha essa ideia de que o clima não era bom, de que os jogadores não gostavam dele, de que ele... Tinha birra com alguns jogadores, inclusive deixava alguns na reserva. E ele estava montando o cerco para deixar o clube de alguma forma. E que não tinha nada de sogra, que não tinha nada... E foi esse o meu erro. Porque como eu sabia que não tinha nada de sogra, eu peguei e fui mexer com a sogra. Só que a sogra existe, né? E eu, Sim. você não pode mexer com uma pessoa assim. Uhum. Mesmo que ela não tenha nada a ver... É... Quer dizer, mesmo que ela não tenha nada a ver, não. Ainda mais ela não tem nada a ver com futebol. E aí eu quis tipo, mostrar que eu sabia um negócio, só que sem noção nenhuma, uhum. e acabei fazendo uma pergunta muito feia, muito ruim, mas acho que todo mundo que cobriu o clube, ou pelo menos os principais jornalistas, sabiam que ele estava fazendo alguma, algum movimento. A gente não sabia se era voltar para Portugal, se era ir pra Arábia, mas que não tinha sogra porcaria Sim. nenhuma, não tinha doença, não tinha nada disso.
2: É, porque assim, antes do Vitor Pereira vir pro Corinthians, ele, ele foi procurado, se não me engano, pelo próprio Galo, e eu acho que foi sondado é. pro Flamengo também, e... e... Tinha essa situação que ele falava que ele não podia vir para o Brasil por uma situação familiar, né? Isso já Sim. rolava antes. É. Aí, quando ele chegou aqui, o povo imaginou que isso ia
0: Talvez ele tenha usado isso justamente porque ele já tinha falado isso antes. É, ele... Então,
2: talvez tinha... É, igual Cada você falar que,
0: fosse... que você tem um problema familiar, todo dia que você chega atrasado aqui, você fala a mesma é, coisa. Isso, é, é isso. Que fazia. <risos> você usa mesmo, a mesma desculpa. Pois
2: é. é. E aí, a gente, você falou que o Lázaro, nessa entrevista, era... É, era pife e tal e a gente tem agora o contrário né? porque as entrevistas é, no Xambuco são um entretenimento gente.
1: puro né foi com você que você, acho que foi você que ele fazia uma pergunta você qual? falou eu acho que ele, eu não lembro qual que era a pergunta em si mas foi deve ter o que? umas duas, três semanas que você perguntou alguma coisa pra ele você falou prazer, Marco, Marco Bell da Rádio Transamérica. América eu acho que eu não sei se era você ele falou não, eu sei quem é foi, foi com você?
0: Não, eu acho que eu sei quem é. Não foi. Ele ele tá pegando no pé de alguns jornalistas não, mas especificamente. Mas eu acho que nem foi
1: pegando no pé que a gente viu. Foi tipo, foi. É, é foi mim. brincando. Eu sei quem é você. Tipo, ah, não tá. foi
0: tipo. Ah, entendi. Foi, é,
1: mas machu... não foi para cutucar não. Entendi. Ele falou não, não, eu sei quem é você tipo.
0: Em relação a mim, eu fiz uma pergunta que ele não gostou. É, que foi lá no começo do ano, em que ele, ele perdia o jogo e falava que o time tava evoluindo. Perdia e o time tava evoluindo. perdia e eu ficava falando na rádio assim, pô, a entrevista dele não tem noção com a realidade. Tipo, a entrevista dele tá num ponto e a realidade tá no outro ponto. E eu não acho que eu tenho que falar alguma coisa no estúdio da rádio e eu, e eu tenho que falar outra coisa para ele, só porque eu tô na frente dele. Uhum. E aí eu falei, eu, Wanderlei, é, eu respeito que você fale, né, que o time tá evoluindo, mas eu não tô vendo evolução nenhuma nesse time. Onde você tá vendo evolução? Cara, e ele ficou com essa, com essa resposta na cabeça, com essa pergunta minha na cabeça, que até hoje, até hoje, toda entrevista, ele cita ela. Ele fala, é, é porque o Marco ali que falou da evolução e tal, ele foi pra, pra outros podcasts e falou dessa pergunta. No, é, é,
1: é, é as respostas que ele tá dando, tipo, não, não, porque vocês que tem que analisar. Agora é. ele tá dando umas dessas também. Não, não, é. eu não analiso o jogo. Vocês têm que analisar. É, é por causa disso terá também. Exatamente.
0: E, e teve uma, uma vez também, eu meio que me arrisco, né? Eu arrisco levar umas patadas de vez em quando, mas é que é, eu do Corinthians sou o repórter mais experiente lá, entendeu? E eu vejo uma molecada, 17, 18 anos, que não vai ter coragem de fazer isso. Então teve uma, 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 uma entrevista específica que ele, você fez pergunta, ele deu patada, você fez, ah, fez, ele deu patada, você fez, ele e umas patadas nada a ver, daí chegou na minha e eu falei, você tá mal humorado? Nossa, ele ficou puto da vida, ele falou, você tá, tá brincando comigo? Você tá brincando comigo? Daí eu falei, não, só tô perguntando isso porque você é um cara bem humorado, eu gosto de você, pô. seja mais bem humorado e tal, né? Daí ele ficou bravo na hora, mas depois ele veio falar comigo, chega aí, chega aí, que, que você falou aquilo de mim? Falei, porra, é porque, cara, eu te entrevisto há tanto tempo. Você é um cara tão bem humorado, tão legal. De repente você tá bravo da vida aqui. Daí o assessor veio falar pra mim, pô, quem apanha não esquece. Porque realmente ele tá dando essas patadas de vez em quando, porque ele apanhou muito. Porque você claro. gosta de ultrapassar. Total, né, não. não tanto que... que
1: ele fala o um negócio da tática toda vez que ele tem a oportunidade, Exato, ele fala claro. disso que eu... o negócio é que, assim, e ele não esquece é, a, disso. A vida
0: é, é, é que é foda. E assim,
2: é claro que é o trabalho de vocês e tudo, mas. Eu me compadeço da com situação dos técnicos pós-jogo. Tipo, porra, o jogador faz o jogo, perde. Aí fica puto, ele mete o pé. O técnico, caralho, ele só queria estar tá dormindo, tá ligado? Ele tá tendo <risos> é ali que explicar aquela merda. E aí, assim, e aí, por outro lado, o técnico tem que pensar muito bem, porque ele não tem que pensar exatamente... <risos> é, ele tem que pensar um monte de coisa, mas eu acredito que o mais importante que ele tem que pensar ali na hora é como isso aqui vai afetar o meu grupo. É. Né? Sim, então, exato. essas coisas, não querer falar de tática, falar que o time tá evoluindo e tal, é pro grupo se sentir Sim. melhor, porque ele sabe o que, que ele, ele tem uma... É, responsabilidade. É, não, ele tem responsabilidade, mas ele, ele tem um grupo que é um grupo que já foi muito vitorioso, um grupo de, porra, o, o Cassio tá ali, tá ligado? E ele não pode perder esses caras de maneira nenhuma. Ele dá
0: entrevista pra dentro. Né? É, pra dentro, é
2: é, e, é. E, e ele precisa fazer aquela galera joga porque ele sabe e... que ele não vai ter gente
1: e ele vai perder gente.
0: É. E, e o ele... jornalista
1: faz a pergunta porque o torcedor quer ouvir o que ele é, tem pra falar. E
2: é assim, porque, porra, nos primeiros jogos, se ele, cara, se o Técnico fosse falar a realidade, ele tá fudido. Ele não dura uma semana. Eu quero chegar. É, pô, não, o Roger Guedes tá fazendo merda ali, ó, O Fagner não corre, o outro ali tá fora não, eu de imagina É não pode Sampaoli, falar
1: isso, né? Sampaoli. Não, os caras, eu falo uma coisa o cara não faz. É, não é olha ele a fala isso, merda, acabou.
2: Pô. Quando acabou. o técnico o
0: fala isso, o cara. É, já
2: é, é. O, o Roger v... sempre fazia isso no o Flamengo Vanderlei errou.
0: e ó. O Vanderlei errou depois da partida contra o São Paulo, porque eu acho que ele tava muito nervoso. Uh -huh. E ele falou: os caras entraram a 120 por hora, meu time entrou a 20. Uh -huh. Ele entregou jogadores. Sim. Falando, meu time entrou a 20. Sem vontade. O que a assessoria do clube fez? Nenhum jogador falou na zona mista, porque se o jogador chega na zona mista e fala assim, não, realmente a gente você correu a 20, isso, não, imagine, se ele é. fala, a gente correu a 20, realmente o cara tá se entregando, é. e se ele fala, não, a gente não correu a 20, ele tá arrumando briga com o treinador, então não tem o que fazer, né, é. então acho que ele errou nesse ponto, quando ele falou eu me ponho no lugar do treinador também uhum. mas a minha função como repórter é tirar o cara da zona de conforto ah. Se eu deixo o cara na zona de conforto, ele vai dar aquela resposta. É, a gente ganhou, fizemos o bem, ganhamos três pontos, eu não sei o quê. E a maioria vai jogo, tentar
1: sempre ela. ir pra, essa, pra, essa, pra esse limbo de não responder nada é. e, e sair, né? O legal que eu acho do luxo é que, tipo, você fala... Aí ele começa a rir, às vezes ele fala... Porra, não, mas você tá de brincadeira, você quer treinar no meu lugar? Enfim, ele traz outra, outra parada, uma dinâmica Sim. que a gente, como, sei lá, torcedor a gente falta, né? Da... Dessa, a coletiva engraçada, porque virou muito um padrão, ah, pá, 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 pá. Quando alguém Sim. pergunta mais firme e o cara, ele fica incomodado, mas responde, você fala, opa, pelo menos é, é uma coisa diferente, né? Mas porque... quando
0: eu fui conversar com o Vanderlei, ele falou, não, eu posso te dar patada, o importante é que você não chegue bravo na próxima, eu falei, não, eu não vou chegar bravo na próxima, é de boa, é do jogo aqui, é, é patada e tal, daí a gente meio que se deu, se deu bem pensei, depois, fez as pazes, depois daquilo, só festa. E... Vai, fala, não,
2: fala. Então, é, não, a pergunta é justamente assim, vai ter essa questão da eleição e tal? Você acha que independente do que acontecer no Campeonato Brasileiro Sul-Americano, o Luxemburgo não fica para ano que vem? Palpite era né, o caso? É. ou informação ou se chama é de palpite. Cara, eu não, ac... porque a informação na verdade não importa, não, não porque se não informação, o Duílio né? tipo, é. pode até querer
0: manter, mas não vai é. ser ele, pô. É, não, não há informação, mas eu acredito que o André, que é um dos candidatos, e o Augusto, que é o outro candidato, nenhum fica com ele. É, não. Eu acredito que nenhum fica com ele. E tô acreditando que se ele é eliminado é, Tô sendo aqui O mais pessimista possível Se ele for eliminado contra os Estudiantes E perder pro Palmeiras no domingo Vai ser difícil segurar Rapaz, sério?
2: Só é isso?
1: É mesmo? Então Você tá falando tem, de uma semana tem,
0: É? É, uma semana Porque tem a única competição E que você ainda pode ser campeão é, sim rival, Que é o que tá sustentando ele há muito tempo As copas O que tá sustentando é. o Luxemburgo há muito tempo são as copas Caiu muito feio na Copa do Brasil Não é que caiu despencou, né, do jeito que caiu. E caindo na Sul-Americana. Eu acho que, assim, se você classifica na Sul-Americana, vai jogar com o Palmeiras domingo? Beleza. Empatou? Até... É. Pô, legal, empatou com o Palmeiras em casa, tá de boa. Perdeu para os Estudiantes, caiu fora da Sul-Americana, se você não ganha do Palmeiras, amigo, aquilo vira é, uma ebulição. Rapaz,
2: mas peraí, mas peraí, vamos, vamos pensar ah, um pouco é aqui, é porque, pode. olha só, vai ser, vai ser no Allianz ou na Arena? No, na no Química Arena. Tá, aí é um pouquinho melhor, mas, assim, você... A vantagem é que o Corinthians fez um estudiante foi 1x0 só. Só, exato. Então, assim, o estudiante fazer 1x0, o nos Pênalti fazer 2x0, não é um resu... não é nenhum resultado absurdo, né? Não. E perder pro Palmeiras. Também não. Não, é um resultado. Vão combinar que nos últimos que a costu... anos é, é normais. É, costu... né? é acontecendo. Né? Então, assim, é... isso aí é suco de futebol brasileiro, né? Tipo, porque são e... resultados, assim. Caraca, é tra... Tranquilamente isso pode acontecer sabe? Não,
1: de falar que talvez poderia ser até provável isso acontecer. É, é tão... Ganhar do Palmeiras acho é difícil. Não, mas hoje cair, ainda mais com o, o primeiro jogo do jeito que foi, não é um, uma coisa tão difícil assim também não. Não é, não, é não foi fácil. Mas é grande que, a grande questão é isso, né? É o que ele tá falando. É porque as Copas estavam sustentando, o brasileiro uh -huh. dele é ruim. Né? Uh -huh. O brasileiro do Corinthians é ruim. Só que ao mesmo tempo ele tem um fator que ele tá perdendo todos os caras também, né? Vários jogadores.
0: É. Ele tá perdendo jogadores, ele tá conseguindo se virar com o que tem, só que tem a questão também, o pessoal falou, o Vanderlei Luxemburgo está mostrando muitos garotos, né, está subindo é. muitos garotos, esse é o copo cheio, o copo vazio é, só tá subindo garoto porque não tem quem esteja no profissional, quando você tem um time bom no profissional, você não sobe Exato. garoto nenhum, sim, sim. então você tem que ser, ver sempre o copo cheio e o copo vazio, ele tá sendo obrigado a, a colocar esses garotos, né. Ele foi obrigado a é. colocar esses garotos na, na Sul-Americana, por exemplo, nas primeiras Total. partidas. E, Deu sorte
1: e, que corresponderam também, né?
0: É, então eu não acredito que, de repente, ele caindo na Sul-Americana, jogando o Brasileiro com esses garotos, ele consiga se manter. Cara.
2: Mas, lá, assim, o pensamento é esse, assim, que acredita ainda em risco de rebaixamento?
1: Pra, pra muito. Descobrir? É
0: mesmo? Muito. Muito tá a três pontos tá, do, do não, Santos. Não, quatro agora, né? Quatro pontos quatro do, do Santos. Do Santos. 25. Não, né? é 20... 20. chegar a
1: 45 tem que fazer 20, né? Tá com é.
0: 29.
1: Não, 25, não é isso?
2: É, não, é, não. Que, é que assim, olhando. É, é 25... ó, sei, olhando assim, cara, tem muito time pior do que o Corinthians nesse né, campeonato, eu acho. Bom, esse né. esse é o
1: problema, né? A gente falava isso do Grêmio também, o Cruzeiro também. Pô, mas o,
2: mas o Corinthians tá bem longo. Assim, 4 pontos, dá tão pouco assim e tal. Ó. Só tem duas vagas, né? Pra se rebaixar, só tem duas vagas, porque a Curitiba é, e é, o o a América tá é... com
1: 25 e 25. o Santos 21.
2: É, Se, a gente quatro sempre pontos. fala quatro partes. 45... E um
0: jogo a menos. Corinthians tem um jogo, é, é. um jogo a menos. É, tem um
2: jogo a menos ainda. É, mas isso aí é perigoso, esse jogo a menos, né? Nunca é, é bom considerar, né? Ele, né? Eu preciso ah. de, pra fazer ponto, é. nunca faz. Esses é. jogos a menos. É. Igual o Vasco também, ah. acho que tem um jogo a menos. Eu acho que, inclusive. O Vasco. O Vasco também tem contra o América. O Vasco e a América contra o América, né? E, é,
1: é Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio.
2: Então, então tem esse Mas os caras acham que trocar o técnico vai ajudar
1: nessa situação? E aí, Mano Menezes?
0: Assim, eu não acho que. Será? Ninguém ache que trocar o técnico vai ajudar na situação. Uhum. Eu não acho que ninguém esteja planejando trocar o técnico. O que eu tô falando é de, susten é, de situação insustentável. Ele acha
1: que pode virar... Internamente não é. pressionar
0: demais para tirar. Pô, a, a sala do presidente é lá dentro do CT. Do, do CT, lá dentro do Parque de São Jorge. O que mais tem é conselheiro aparecendo na sala o tempo inteiro, batendo na porta. Tem que cair, tem que cara, cair, é tem mesmo que assim? o quê. Oh, Caralho, é? É, Coisa porque... Coisa de né, mano? É complicado, cara. É porque é muita gente, tipo, é muito...
1: a votação, eu... a gente cobriu uma vez a votação, cara, é gente pra caralho que vai, assim, é tipo, é a quadra cheia, é. parecendo, tipo, votação de escola de samba.
0: Tô ligado. É tipo isso, a votação. Votação do Corinthians é uma coisa é... de outro mundo, é uma coisa mais ridícula que eu, que eu conheço, cara, porque, é assim, são 35 milhões de torcedores. Ah. Aí vocês vão entrevistar aqui um dos candidatos à, à, à presidência do clube. Eu sou o candidato à presença do clube. Eu não vou falar para vocês que eu vou contratar o, o Messi, que eu vou ganhar a Copa do Mundo. Não, eu vou falar para vocês que eu vou trocar a, a, o piso da quadra de bote do Corinthians. Eu vou colocar biometria na entrada da, da quadra de basquete. Eu vou diminuir o preço do cafezinho. Caraca, eu vou fazer exato. churrasco sexta-feira. É assim que os caras ganham. Porque quem voto. vota é o povo lá do, lado do quem clube. Quem vota são sócios. São 3 mil sócios. São só 3 mil? E mano? eles não votam necessariamente. Pro clube, né? É. O do, pra, pro time social, ir bem. Né? É, eles votam porque eles comeram churrasquinho com um, porque eles fizeram não sei o que com o outro. Pô, eu vou aumentar o pH da piscina. Pô, é um negócio absurdo, cara. Vou trocar as bolas cara, do, que bagulho do, do... É, tem é, do uma que muito clube do Brasil ainda é assim, né? Tem uma história de um amigo meu, que um amigo meu conta, que ele tava lá na sala do, do presidente, o presidente era o André Sanches. De repente ele tava conversando com o André, bateu na porta um cara assim o André, oh, entra aí e tal. O cara foi reclamado o preço do cafezinho, cara. Pra um presidente que cuida de um clube que gira um bilhão de reais por ano, que tem 35 milhões de reais de torcedores. O presidente recebendo uma reclamação que aumentou o preço do cafezinho. Mas isso é consegue, verdade. Não consegue
2: botar alguém pra cuidar dessa parte, não? Tipo, o contrato O cara
0: só pra fazer isso? Seria, mas ninguém quer. Porque ganha
2: voto, né? Se você... Exato, Caraca, ninguém que quer por isso. Ninguém quer. Rapaz. É. Cara, fala pra mim o pós da, da eliminação pro São Paulo. Porque assim, eles estavam estavam muito confiantes que ia ganhar, porque né, no Morumbi e tal a situação... Mas o São Paulo foi muito melhor do que é, o Corinthians naquele jogo, né? Melhor.
0: Eu acho que estavam confiantes demais, cara. É. é uma das explicações. E depois virou um pandemônio aquilo ali. os jogadores sentiram muito a eliminação, porque eles não achavam que iam ser passados por um rolo compressor, que nem foi o... O time do São Paulo, né? Foi, foi mesmo. Foi, foi, acho que, não sei se foi um dos jogos mais, assim, é, diferentes de dois times jogando de forma diferente que eu vi nos últimos anos. Eu acho que foi, cara. Porque o São Paulo tava jogando um jogo o Corinthians tava jogando outro. Uhum. Eram dois esportes completamente diferentes. Teve é, uhum. culpa do Luxemburgo, que armou mal, mas teve muita culpa de jogador. Teve, é. E eu acho que teve muito jogador que se borrou nas calças naquele jogo. Muito jogador. Com a festa do São Paulo, com a torcida do São Paulo. Teve muito jogador que se borrou.
1: É, o meio de campo tinha um buraco. Tinha, o Lucas ali. fazia o que Lucas queria ali, o ali pô. O que é, a gente tava falando aqui no jogo durante, que logo depois do primeiro gol, cara, ele chega sozinho na cara do gol, assim... No o Cássio, é, o Cássio defende com né, o pé ali. Pega, você fala, caralho, gente, é uma semifinal, porra. Pois é? É. é. Seu rival, caralho. Foi uma coisa muito louca, assim.
0: Teve uma coisa que eu falei, cara, que a, a torcida do Corinthians quer me matar. Mas com a invenção do estádio do Corinthians, uhum. desde 2014, a torcida do Corinthians mudou completamente o jeito dela. Por quê? São ingressos mais caros, você leva a sua família, você leva a sua namorada, você vai lá com, com o celularzinho pra tirar sua selfie... Você pede um pedaço de pizza para comer. Quando você levanta alguém grita: senta aí, pô, senta aí. É um outro tipo de público. Não é mais aquele público do estádio do Pacaembu. Eu tava no jogo contra o Goiás, um a um, contra o Goiás, que é um dos times lá Esse de, aí, de baixo. Assim, tá, Esse último sábado, 11 graus de temperatura e chuva. Nossa. É. Daí no final do jogo, um a um, péssimo resultado, galera aplaudiu. Daí eu fiquei pensando, o que, é que esses caras estão aplaudindo? Daí alguém me falou, não, eles aplaudiram porque eles vieram aqui ver um evento. Uhum. Não vieram ver um jogo de futebol, tal vai. eles vieram ver um evento, tipo vieram com a família tal, e estão aplaudindo o evento. Já o torcedor do São Paulo, não. O torcedor do São Paulo tá indo pro Morumbi com sangue nos olhos, é. assim, porque precisa ganhar, porque não ganha muito tempo, porque não sei é. o quê. Então eu acho que inverteu a situação. Esse negócio dos estádios de estádio novo, estádio caro, para o Morumbi, que é um estádio mais antigo, acabou invertendo os dois torcedores. E os torcedores do São Paulo fizeram aquele de um negócio que fazia foi, tempo pra não vir. A galera sempre
1: fala que a mística da Libertadores do Morumbi foi exatamente o que aconteceu. Aquele exatamente.
0: É. é por isso que no jogo contra o Flamengo eu falava, onde for a final, o time é campeão. E foi é, sorteado Morumbi. pro Morumbi, para mim o São Paulo é campeão.
2: É, eu tô também assim Tô também, tô com tô, 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 é, tá tô, tô, caralho, Com o Flamengo já, <risos> sinceramente, tá? Porra. Assim, eu ainda acho que, o que acontece eu, foi, Qual comentarista falou isso? Não sei se foi o Mário Marra Ou, qual, ou um, foi da SPN Que o cara falou assim, tá, situação lamentável do Flamengo Aí ele disse assim, então Eu é, não Posso ser leviano de duvidar Desses caras aí, porque se esses caras aí Resolveram jogar, eles vão ganhar, é simples assim né A é. gente viu isso, muitos títulos aí Do Flamengo foi, foi assim Tipo, não, tinha, não depois, tinha nada né? ali, os caras resolveram jogar ganhar ganharam.
0: Quiseram jogar. Quiseram
2: jogar ganharam, porque é muita qualidade. Então, pode acontecer isso na final pode. também da Copa do Brasil contra o São Paulo. Tudo pode. depende
1: da festa do Rio Gabi,
2: né? Vamos ver, amanhã, festa, é festa 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 é... amanhã vai Esquentar ter as notícias. Amanhã vai ter... Vai ter Eu acho que esse negócio desse... dessas arenas aí também, que eu fui aqui em São Paulo, fui no Allianz, né? E o Allianz é muito bonito, realmente. É... E é muito padrão do que a gente vê na Europa em alguns estádios mais modernos. Que, é, por exemplo, campinu não é assim, não é. sabe? É um mais, e né? mais por mais, exemplo... assim agora, né? É, reformaram. o Monumental de Nuins lá no, no... Na Argentina. Sim. Porra, eles reformaram Ele 80 e tantas mil pessoas. Cara, o estádio do Corinthians, a que abrir 70 mil pessoas, cara. 40 também é muito pouco. Acho que 40 também é pouco até pro Palmeiras, pô. Sabe? E, e você. E aquela coisa, assim, já canso, Isso que eu tô falando aqui tá cansado já de falar, né? Que essa coisa, porra, tem que ter lugar pra, com ingresso popular pra é, né, levar a galera toda. que
1: cada sem cadeira. Pois é, tem que ter. É, isso é o
2: legal. Então, quem sabe. Ir, vai nela. É, e, e aí, assim, esses estádios aí são construídos por causa de oportunidades com certas empresas pra fazer e elas o fazem governo. lá e tal. O governo. E faz, e perde-se si muito né, com, com é. esse tipo de coisa. Você
0: tira o torcedor do estádio. Na Inglaterra aconteceu isso, né? Você tirou o torcedor do estádio e levou para os pubs. É. Uhum. Só que aqui no Brasil não tem um pub, né? É. Então o cara é, vai ficar onde? É. O cara assim, fica casa... no meio da praça, né? E, Pô, outra, o rasgo. e outra... Não sei quem me falou ontem, que é verdade, que acho que foi um empresário de futebol que me falou... É, você tira o torcedor do estádio na Inglaterra, ele assina o pay-per-view. Uhum. Ou seja, ele continua dando lucro para o clube. Aqui no Brasil, o cara não tem grana para ter Sim. o pay-per-view. Pay então, é caro. É, o, o cidadão mais popular ali, ele sai do estádio e não sabe para onde ele vai. Uhum. E vai ele pro não bar. dá lucro para o clube. Vai pro, pro Boteco, é. é. Cara, que Caraca, doideira. É,
2: e aí, assim, é, eu queria falar, na verdade, do caso que eu conheci, porque assim, tem coisa... Cada coisa que acontece no futebol brasileiro, né? Que a gente teve agora, recentemente, o Flamengo porradaria e tal. Uma vez... Ali. Cara, duas vezes no mesmo mês, porradaria. Dentro. Muito cara, bom, Cara, isso né? é loucura. Não, a Mas... tá
1: falando do Corinthians aqui, tranquilamente. Ele acabou de falar uma parada aqui, é verdade. Pô, daqui a uma semana, pode não ter o Luxemburgo mais. É, cara. olha só, a né? Que é a a doideira, louco, né?
2: E... São Paulo também não, né? é. Também, é. também. <risos> dizer... São Paulo,
1: a gente sabe se amanhã ele vai estar. Não,
2: olha o que eu vi hoje. Eu vi hoje que o Landim manteu o São Paulo, pelo menos até a final da Copa do Brasil.
0: E que eles querem trazer o Tite pro ano que vem, Nossa, entendeu? Cara. Sabe que domingo eu perguntei pro Sheik isso. É. E o Sheik falou que é altamente provável. É, e. O Flamengo? Flamengo? O tite no Flamengo. Rapaz. Cara, mas
2: eu tinha falado outro dia que para mim é um único que, né que. É, eu, eu, eu gosto muito dessa ideia, inclusive. Vamos ver, né? Mas é. Não, mas, cara, é aquele negócio. Demitiu o São Paulo agora, tipo, demitiu o Luxemburgo agora para mim. O tipo, que que vai, sabe?
0: Caraca. Tá ligado?
2: E. Só que. O, o São Paulo com o Flamengo tá na situação que não é a situação do Luxemburgo nesse momento, mas é, é aquela situação que você falou, tipo, parece que os caras tão, tão jogando, só, só tão jogando, sabe? Tipo, uhum. tão ali no automático, vão ganhar de vez em quando, realmente. Cara, esse último jogo contra o Internacional, o Internacional, cara, não tava nem um pouco... não queria nem ter ido pro Rio jogar esse jogo. Porque uhum. só tão pensando no Libertadores, tá com Eu ideia? não assim,
1: Brasileiro, o né? Não, só não está... pode ser baixado também, é, que tá ruim o é, negócio é, ali pra eles. Tá não tá bem, né? não.
2: Mas o que eu ia te falar, que a coisa louca que aconteceu, que eu, eu até agora, porque eu faço os títulos aqui dos programas, né? Uhum. E aí eu Mandei esse título pro, pro do, de um programa na época. E eu não tava acreditando no que eu tava falando, que foi no mesmo dia que era Luan no motel e o Diniz na seleção. Ah. Aconteceu isso assim, nos passos de 48 horas. Não, e há uma né? semana
1: atrás a gente tava debatendo. É, a gente tava falando que o Diniz não dava. Você que o Cross estava... Isso, tava falando, e aí o de de área,
2: de seleção seleção. não
1: tem como, óbvio,
0: E um assunto eu... não necessariamente tem a ver com outro. Não, né? não, não tem, não
1: tem. Então, assim, fala um pouco pra
0: gente. Eu vou no Botel
1: com a
2: torcida pegando é, ele no é claro, hotel tem claro. esse Outra... também. É... Fala um pouco do Luan pra gente, tipo assim, todo mundo meio que concorda que a chegada do Luan foi algo que, pô, legal, era um jogador que todo mundo viu com potencial Tinha e tal. uma expectativa. Expectativa, mas aí depois de resgatando, a gente fez esse trabalho, né? a gente resgatou e viu na semifinal de 2019 do Grêmio e Flamengo que o Luan não vai, né? Uhum. E o Renato, nas coletivas, quando perguntavam do Luan, ele falou que o Luan não ia jogar porque está machucado, mas ele parecia que, tipo, não estava ligando muito para isso, meio que ele, uhum. com o Luan sem Luan, foda-se. Uhum. Então, talvez uma avaliação melhor deveria ter sido feita na época e tal, mas a gente fala que, né, o, o Luan foi um, um fiasco no Corinthians, né? E esse ano aconteceu, aconteceu ele vazou. Como é, como é que foi essa situação do Luan aí?
0: Cara, é, é, o que você falou do Luan no Grêmio é totalmente verdadeira, ele já não estava jogando no Grêmio, né? não é que ele estava é. no auge no Grêmio, no uhum. Corinthians ele parou, ele, ele já, já não estava jogando. Ba
1: a baixa dele começou, né?
0: Exatamente, no e eu não gosto de criticar o cara quatro anos depois se na época uhum. da contratação eu elogiei. Porque é muito fácil você fazer isso, né? Você é. elogia a contratação, pô, o Flamengo contratou não sei quem, maravilhoso. Pois depois é. o cara não é, joga mal. Pô, é. foi ótimo. Depois tá não joga bem, pô, é. que contratação horrível. Esse Verdade. dirigente não serve pra nada e tal. Eu elogiei a contratação do Luan, porque eu achava que o Corinthians tinha a capacidade de melhorar o Luan, mesmo eles estando mal. Só que o Corinthians pagou muito, pagou é. 40 milhões de reais. Nossa. Através de uma dívida com o Juliano Bertolucci. Empresário, que o Corinthians né? tinha, um empresário. É, que, aliás, o Corinthians até hoje tem dívida com ele. Mas enfim, e o Luan começou demonstrando que ele queria jogar, tanto que ele estreou na Florida Cup fazendo uhum. um golaço de falta e uhum. tal, só que ele tem problemas que as pessoas lá dentro me falaram, não vou entrar na, no pessoal dele, acho que se alguém tem que falar isso é ele, mas algumas pessoas é, lá dentro do Corinthians me falaram de problemas pessoais, que não tem nada a ver com o futebol, e esses problemas atrapalham ele a jogar futebol. A partir do momento que você tem esse tipo de problema, que atrapalha você a jogar futebol, o clube tem que tomar alguma posição. Uhum. O clube tem que mandar o cara para um psicólogo, para um psiquiatra, tem que internar, sei lá, faz algum tipo de coisa, porque você tem contrato, é um funcionário, se você Ajuda, for um funcionário né? e tiver um problema, a empresa vai querer te recuperar para que você volte, né? não vai te deixar descansando em casa e pronto, até acabar o contrato. Só que o Corinthians não quis fazer isso, né? não quis mexer, não, não vamos mexer com o Luan. Aí tentou, 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 tentou e não conseguiu. E eu não sei como que o Renato acha que vai recuperar o Luan, não sei, porque realmente o problema do Luan não foi resolvido, uhum. isso eu posso falar. Não é porque ele saiu do Corinthians foi morar em Porto Alegre que o problema foi resolvido. Esse, esse tipo de problema não é resolvido desse jeito, é um problema que demora para ser resolvido. E o Corinthians meio que ele não quis é, ajuda. Todo mundo tentou ajudá-lo. O doutor Joaquim Grava, que é médico do Corinthians, tentou ajudá-lo. Os treinadores que passaram por lá tentaram ajudá-lo. Os outros jogadores tentaram ajudá-lo. Ele não aceitou a ajuda de ninguém, ninguém. Continuou ganhando o salário dele. Um cara rico, milionário, faz o que quer. Ele consegue se, é, se cercar de pessoas que só falam o que ele quer ouvir. Uhum. Então essas pessoas falavam, não, tá tudo bem, tá tudo legal. Continua assim que tá tudo bem e tal. E ele, né... É, não quis ouvir quem falava contra eu acho que o Luan conseguiu ultrapassar o Alexandre Pato como a pior contratação da história do Corinthians, o que é bastante é, difícil eu, eu achava que ninguém pior, chegaria nossa, nisso
2: o prejuízo que deu o Corinthians é um negócio absurdo eu achei né? que
0: ninguém chegaria no Pato, mas o Luan conseguiu não, prejuízo, salário é. tudo, meu Deus. Caraca.
2: E aí, assim, a, a, como é que foi o bastidor dessa situação agora? Porque, assim, não foi só a questão dele ser pegado no, no motel no meio da suruba pela torcida. É, isso foi de menos. Não, então, mas que na véspera, ele tinha ido no programa do, do, do Denilson que... e falado um monte, Sim. né? Vamos combinar que, tipo, ah, quero jogar, que não sei o que e tal, e a gente sabe que é a realidade é. Aí isso, isso parece foi isso que deixou a torcida puta e que foram procurar não, não ele. não sei
0: se foi a torcida, mas ele tem ido falar que quer jogar. Aham. Uhum. Ele passa três anos sem jogar. É, sem é. fazer vontade nenhuma de jogar. Ele não, não, ele não mostra vontade de jogar. Não é que, nossa, eu estou treinando e o treinador não está me vendo. Daí faltando ele seis... Que, ele é, ensinou isso, né? É, faltando ele seis meses para terminar pre o contrato. Pressionar,
1: né? Essa que foi é a realidade. Só
0: que faltava seis meses para terminar o contrato. Ou seja, o cara quer um contrato novo em algum lugar. Ele quer que, que valorize. Quer... Daí ele vem falar: eu estou tentando jogar e ninguém deixa. Foi mais ou menos uh -huh. isso que ele quis é. passar, né? Então, isso aí deixou todo mundo lá dentro puto Ah, sim, ele. também. Não a torcida. É, deixou a, os dirigentes do Corinthians Bravos, porque é mentira. O que ele falou era uma mentira pra pressionar pra que outros clubes, talvez, é, contratassem ele, pagassem o que ele quer, ou pelo menos perto do que ele quer. Tanto que o Luxemburgo foi perguntado sobre foi. isso, e o Luxemburgo falou, pergunta pra torcida. Pois isso, é, ficou é, meio cara... puto também, né? Ah, pelo amor Deus, puto. que Luan, cara. Eu tava cadendo que Luan, cara. cara Pô, é. a
1: situação é... é a... A assessoria sabia que ele ia, porque parecia que ele só quis ir, falou, bateu o pé e foi.
0: Cara, as entrevistas do Luan, elas, elas eram estranhas, elas eram é. meio pós-assessoria. Teve uma que ele deu pro Benja também, que a assessoria não sabia. Eu não acredito que a assessoria sabia dessa, dessa entrevista é. dele, não. É, também eu acho Como ele tava que afastado, foi, ele é. nem falava com a assessoria, entendeu? Porque quando você tá afastado, a, a, o elenco treina às nove da manhã, você treina às nove da noite. Então uhum. você nem conversa com ninguém.
2: Cara, e aí, aí como é que foi? Você tava, sei assim, lá, você devia estar tá dormindo, não sei, aí você acorda e tem a mensagem, aí, torcedor deu um cacete no, lá no motel.
0: Cara, eu tava indo pro Parque São Jorge, é. Nossa. porque era a entrevista coletiva de apresentação da candidatura do André Negão. Bom, foi tarde isso então? Foi, é, foi, entrevista foi acho que meio dia. Aham. Uhum. E começou a surgir de madrugada. Isso. Daí antes de eu sair de casa, eram umas 8 horas da manhã, por exemplo, um amigo meu que é da Gaviões me mandou já os vídeos, as fotos, tudo. Eu falei, nah, isso é mentira. Então, daí eu falei, não vou falar nada, porque tem que confirmar antes de falar na rádio. né?". Daí eu fui indo lá para o Parque São Jorge e chegando coisa. Pem, 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 chegando. Quando eu cheguei no Parque São Jorge já estava tudo apurado, já ah. era verdade. A gente já sabia tudo, eu pus a câmera lá, entrei na rádio e falei... Mas foi mais ou menos isso. Foi no caminho entre a casa e o Parque São Jorge. E a, e a entrevista de apresentação acabou ficando de segundo plano.
2: Com certeza, né? É. Na verdade, já dava bota isso aí, né? Fazer outra coisa, né? O Vinícius o vi Colete foi, foi pra frente do motel que bagulho. É. foi lá dar uma, uma olhada. como é que entraram, aí, irmão? Junta 10 torcedor Ué. puto, alguém vai falar pra não entrar. Eu que não vou mexer. E sabe o que, 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 é que é
0: engraçado? Né? Um dia antes, a torcida do Corinthians tinha feito um protesto não sei se vocês lembram, que eram faixas Sim, ao redor eu do mundo. Sim, lembro, é isso. E foi ótimo faixas esse protesto, em Portugal, inclusive, né? Fa... Então, só que eu recebi essas faixas de protesto um dia antes. Uhum. Eu, e eu recebi até as ordens, que era pra colocar a primeira faixa tal, segunda faixa deveria ser tal, eu recebi tudo isso. E eu coloquei na internet. Né? A torcida do Corinthians vai fazer essas faixas de protesto, não sei o quê. E os caras da Gaviões começaram a me ameaçar. Ameaçar de morte, tipo, ah, você vai morrer, porque você estragou o nosso protesto, nosso protesto não vai aparecer por causa de vocês. Pô, e eles mesmo estragaram, porque eles bateram Porra, no nome é, no dia é. do protesto. Ninguém falou do protesto. Exato. Achei engraçado isso aí. Pô, falei, pô, vocês estragaram o protesto de vocês.
1: Caraca,
2: rapaz. E aí você, porque assim, foi muito rápido. Depois que aconteceu esse negócio no do motel, do embora. Porque assim. Sim. Não, ah, e,
1: ele não, e ele não falou com a polícia nem nada, né?
2: Não, ele, ele não. Ele ficou com medo. Quem falou foi o amigo dele. É, é. Não, mas o negócio é que é, já tinha se demonstrado que o Corinthians tentou, na verdade, tentou não, mandou lá pro Santos, né, tentou dar alternativas pro Luan fora do Corinthians e nunca deu certo. E aí, porque ele, o que se falava é que ele não queria. Ele uhum. não queria ir pra Série B, ele não queria, né? É, então, isso que aconteceu foi o que fez ele falar: agora, agora eu vou vazar?
0: Eu acho que ajudou, uhum. ajudou, só que também o final do contrato dele e ele percebeu que não deu certo aquela entrevista é. lá, que ninguém ia contratar ele, ele achou melhor ir pro Grêmio agora do que esperar e de repente nem o Grêmio queria ele ano que vem, entendeu? Uhum. Porque ele tava pensando na sequência da carreira, eu acho que ele só pensava nisso, que acabaria o contrato dele com o Corinthians ele iria fazer o quê? Ele teria que ir arrumar algum time Nossa. e uhum. talvez o Grêmio tenha sido o melhor que ele, que ele possa ter arrumado, como o Grêmio... É, se colocou à disposição pra pegar ele imediatamente, ele falou vou. Uhum. Caramba, que loucura, hein?
1: Isso Eu... é muito doido, né? É muito doido, cara.
2: É muito doido. É muito futebol brasileiro isso aí, né? Tipo,
1: é porque assim, e, e é foda, porque provavelmente o Renato e a galera do Grêmio, de onde ele veio, já sabem que ele já tinha alguns problemas. Claro que sabe. Porque ele já tava ah, começando, Renato né? Que pediu, e outra parece, coisa, né? esses caras conversam, né? Os caras sabem o que tá acontecendo no futebol. E ele, beleza, que deve ter sido um contrato de produtividade e tal, mas assim... Cara, uma aposta muito louca, muito... Assim, e nem tá que... jogando,
2: né, no caso, ele tá... Acho que agora
1: ele, ele, vai começar, ele agora né? vai começar a jogar. Agora que ele começou a treinar bem. vamos é, ver sabe? Quando é assim, é. Eu quero só ver quanto é. tempo.
0: Mas teve um treinador de futebol que ele ia sair do clube A pro clube B e os jogadores do clube A e do clube B conversaram, vetaram a contratação do né? é treinador. Porque você falou, os, os caras é. conversam, os caras conversam. Os caras conversam, O claramente. que o cara faz num clube, os outros ficam sabendo. Caramba. Ah,
1: mas é, não tem como, né? É. Tanto que, tipo, a gente vê, a gente fala disso, mas a gente vê que existe um carinho do, do, da galera com o Dorival do Flamengo mesmo. Sei aí, mas a galera, pô, jogo de São Paulo não foi abraçar. Uhum. próprio é Rogério Ceni pô. Geraldo, algum Sim. jogador do Flamengo foi abraçar ele também. Inclusive, até especulado também, né, Dava?
0: Ah, não. De novo não. <risos> tá bom, já. Por que, é que tá o Flamenguista não gosta do Rogério Senna? Cara,
2: eu acho que foram todas as circunstâncias. Tipo assim. Primeiro porque ele era... Ele era justamente... Fazia isso que a gente falava que não devia fazer. Ele ia pra entrevista coletiva e ele fritava o jogador o tempo todo. Ele fez com Pedro, fez com vários jogadores. Uhum. E... Ele não batia muito com a cultura do Flamengo de, de Rio de Janeiro, entende? Da... Um pouco da bagunça. Uhum. E o que falava internamente é que ele era muito chato.
0: Ele era pra... muito sério.
2: Não, é, sério, mas chato, entende? Sério, agora o Guilherme é treinador até só que, por que a torcida né, reclama? Porque o time não, não jogava muito é. bem, não era lá essas coisas. Claro que a gente tá falando de 2020, tipo, pós-2019, que não né, é complicado. E, cara, a... todas as derrotas pro São Paulo, né? Porque ele entra, em um mês ele tá eliminado da Libertadores e Copa Brasil, né? Uhum. Foi assim, rapá, pá, pá, foi eliminado lá pelo, pelo Racing e depois pelo São Paulo. E aí a gente não ganha do São Paulo de nenhum. E aí e o São Paulo era o líder do campeonato, é o São Paulo pipoca... A gente perde o último jogo pro São Paulo, que era só ganhar que era campeão.
1: E o, Cássio salva o... e o
2: Cássio salva a gente lá contra o Internacional. Então, assim, é a circunstância de tudo isso que aconteceu. Então, a torcida nunca teve muito apreço pelo Rogério Senho, uhum. porque não via a bola apesar dos títulos. Aí, esse título foi, assim, vou te falar que foi um negócio assim, cara, ver o jogador. Porra, cara, é, é, é horrível. Acabou o jogo. Aí os caras no celular olhando o jogo internacional Corinthians. Aí acabou o jogo. O
1: cara foi campeão de. no Wi-Fi, né? É. Foi campeão lá. Foi tipo
2: na Copa que a Coreia.
1: foi eliminação, né? Não, a Coreia ficou olhando, porque
2: eu tinha um outro jogo que tinha acabar pra ele ver se eles iam classificar e tal. Foi assim, o título do Flamengo 2020. Então assim,
0: é meio que o live, A galera zoando.
2: É, o Gabigol fez live, E será
0: que o Tite dá certo lá?
2: Cara, a gente costuma falar aqui, e essa é uma sensação é que. Poucos é, treinadores, brasileiro ou não, tem tamanho para esse elenco tão vitorioso. Uhum. Né? Porque, por exemplo, o Abel no, no Palmeiras, ele é maior que todo mundo ali. Então não tem essa, o jogador não vai crescer pra cima dele e, e, e a diretoria vai ficar do lado dele e não importa e,
1: o que vai acontecer. Pelo uhum. contrário, né? os jogadores cresceram com ele. Exatamente. Tipo, Antes não era, não era tão, tudo isso virou tudo isso com o Gabel, o é, o Rony, o Rafael.
2: Então esse é um problema, qualquer treinador que chegar no Flamengo é muito menor que todos esses jogadores aí. Uhum. Então tem que ser um treinador acho que costas muito grande que tem o respeito desses caras assim na hora. O Tite é esse cara, ele, uhum. tem, ele é esse cara, ah. sabe? E, e, e aqui no Brasil quem tem é ele. Sabe, então assim... É... E ano que vem acabou o ano sabático, né? Que ele é, ano que está... vem acabou o ano sabático. Porque, por exemplo, tu pega o São Paulo ali, quando o São Paulo foi contratado, eu até achei que era... Dentre De... De as opções, era uma boa... Observando os trabalhos que ele fez aqui no Brasil. Com o Galo, com o... É um cara que... Tem mercado na Europa, Sevilha Sevilha, Olimpíada de Marcelo, Cara, Vai, né? O maluco, sim. você olha aí, né? E tal.
0: Na Argentina odeiam ele. É, sim. <risos>
2: é, na seleção ele foi péssimo, né? É. É, só que ele vem pro Flamengo, que nem o Vitor Pereira, é, também, é, que, que, que o cara, o próprio Renato Gaúcho, que os caras vêm pro Flamengo e se transformam uma coisa que eles não são. É. Sabe? Isso é uma coisa que me impressiona então, porque o Renato
1: foi impressionante. cara
2: foi impressionante, Renato virou outro cara, virou, virou, virou um... Tudo que ele é no Grêmio,
1: ele foi nada no Flamengo. Nada,
2: ele... nada. E era um cara também que era justamente pra ser isso, pra ser um maluco grande que... E ele até conquistou o grupo totalmente, só que aquela porrada que ele toma pro Atlético Paranaense do Maracanã destrói ele de uma maneira que eu não esperava. Eu achava que o Renato tinha condição de, uhum. de lidar com o que é essa, por exemplo, Luxemburgo, conseguiu tancar a eliminação pro São Paulo. Porque não uhum. é fácil pra um treinador fazer isso e vamos para pra frente. Num time como o Corinthians, um time como o Flamengo também, não. Então, o São Paulo, cara, é outro manso aí. No... O Vitor Pereira também bravejava no Corinthians, abria os peitos, falava e lá pro Flamengo. Sabe? Não, o São Paulo,
1: ele foi ter esse coletivo com palitinho
0: Ele tava, o Vitor Pereira, tava preocupado com outra coisa. É. Ele curtia muitas praias. É, tinha essa? É mesmo? muitas praias.
1: Eu já encontrei ele. Em alguns lugares é, aqui, aqui em São, São Paulo. Paulo,
2: exatamente. É. Mas então tem essas coisas. aí eu acho que o Tite é um cara que... Assim... Falar de pressão... Não, não tem pressão maior do que a seleção brasileira. É impossível. Não tem. Sim, não, assim, não existe... né é, é, no, no futebol... Acho que o brasileiro... Tá... Talvez a seleção brasileira seja a seleção que tem mais pressão no mundo. É muito possível que seja é, isso. Seleção, né Acho que sim. É, o, o técnico da seleção brasileira... Independente de qual for... Ele nunca vai satisfazer ninguém. Não importa a decisão que ele tome. Ele sempre vai tomar porrada caso não ganhe uhum. então ele tem que ganhar tudo e ele tem que ganhar tudo jogando uma bola inexistente porque a bola que nós como torcedores, queremos que a seleção brasileira joga essa bola não existe Sim. É. então assim
1: não é demais né não não é bola não é assim não tem mais, não né? tem mais
2: pode ser que a gente tenha uma outra geração com oito talentos é. em São tal, mas não é o um momento e por muito tempo não é, é vai né um pouco, então assim então ele está acostumado com uma pressão exorbitante então, eu... Só
1: que a diferença é que ele sofre essa pressão a cada dois, três meses. É, mas aqui é. vai ser a cada semana. Tá, sim. Ele vai ter uma sim. seleção brasileira nas costas por semana. Né? É. Isso que é a questão do mas, Flamengo. Mas é, não,
0: não, tem, não tem outra aqui no Brasil Mas ele já colocar. foi técnico do Corinthians,
1: ele sabe exatamente o, como tite é. tem, sim. o Tite
0: tem um negócio muito legal que ele saiu do Corinthians em 2013 pra chegada do Mano. Aí em 2015 o Roberto de Andrade ganhou pra presidente do Corinthians e queria o Tite. E aí eu liguei pra um, pra um amigo de tite, do Tite que me passava as informações dele e o amigo de, do Tite me falou assim não porque ele quer ir pro Corinthians tal eu falei mas ele não tem outra outra proposta tá indo internacional para ganhar o dobro nossa eu falei caramba ele vai ganhar o dobro no internacional e quer vir pro Corinthians por quê no Corinthians ele já ganhou Libertadores já ganhou Mundial ele não tem mais nada para ganhar tudo que ele ganhar aqui ele só vai repetir o que ele já ganhou ele gosta de desafio foi o que o cara falou uhum. isso é legal do Tite Tipo, ele queria desafio, ele queria é, voltar pro mesmo clube pra ver se ganhava tudo de novo. Cara, isso aí é uma coisa. Isso é interessante
2: com o Flamengo, que justamente, depois que o Flamengo tá aí bilionário, não sei o quê, faz um time foda, contrata, assim, não parte de contratar e tal, houve é, se a. E, e, ficava se falando, né? Aí teve o Jorge Jesus e tudo, e muita coisa foi falada do Jorge Jesus na época que, ah, com esse time aí é mole. A história mostrou que não é mole. E não é por causa da bola, é por causa de tudo em volta da bola que tem que se lidar no Flamengo, que não é fácil. E é uma pressão que hoje, cara, não, não, não tem um clube no Brasil que tenha a obrigação de ganhar tudo, o tempo todo. O Palmeiras é o segundo que tá nessa lista aí, só que como tem o Abel, a torcida confia que ele pode se eliminar de uma coisa, mas ele vai competir e vai tentar ganhar de qualquer jeito. Uhum. E acaba ganhando. Não tem um ano do Abel que não foi vitorioso. Mas o Flamengo tem ganhado Cara, você tem noção? Que, que, olha, olha como é que a, a coisa tá. O Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil, né? Do São Paulo. Uhum. Cara, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, o ano vai ser considerado um fiasco. E o tipo... São Paulo, vai cair. Vai, não, mas ele de vai jeito. cair de qualquer jeito, deu é, vai é, perdendo. Não. É, então, assim, quando, cara, eu, eu, eu só via Flamengo Flamengo tipo, disputando pra não cair, sabe? Uhum. Vaga na Libertadores, ela algo assim, caralho, eu fui foi pra Libertadores, eu vou comemorar com título
1: né? Uhum. E passava vexame ano. Ah, Coisa não, assim. Não, fala Libertadores. Libertadores né? do Chile Então,
2: tal. mudar dessa situação pra que tá agora é muito doido. Uhum. E aí o técnico que chega, chega com isso tudo e tem que fazer essa galera jogar. E é um pouco parecido com a questão da da seleção brasileira, porque teve uma época aí que São Paulo tinha tipo 21 jogos e só tinha perdido um jogo, sabe? Mas não tava jogando tanta bola assim, sabe? E o povo reclamando, mesmo tão com resultados tão positivos. É uma doideira. O Renato foi mandar embora com mais 70% de aproveitamento. É uma loucura o Flamengo,
0: sabe? Nesse Flamengo é uma loucura. O Jesus foi esperto pra caramba, né? Ele falou, já cheguei num ponto, eu vou me mandar. ficou
2: olhando, cara, isso aqui não dá não, hein?
1: Não vou ganhar mais que isso. Não dá pra ganhar mais. E tem uma parada também, de Tite, que a gente fica brincando, mas toda entrevista que ele fala, a galera sempre pergunta de decepção na carreira, ele fala do rebaixamento do Atlético que ele tem vontade de voltar. É exatamente essa parada que você falou do desafio. E tipo, como ele já e aí a gente fica falando, né, porra, beleza, ganhou tudo com o Corinthians, mas se ele ganhar tudo com o Corinthians, com o Flamengo, vira uma loucura, hein? Porra, tipo, sim. Sabe, assim, a história dele no Brasil vira uma é. parada gigantesca, assim.
0: É porque ele já é considerado o maior técnico da história do Corinthians, uhum. né? Então, de repente, imagina ele tentar ser o maior da história do Flamengo. Pois é.
2: É, um porque justamente um desafio. o desafio, é porque assim, até eu não lembro quando foi a última vez que um time ganhou o Libertadores Libertadores, campeonato brasileiro no mesmo ano, tirando o Flamengo 2019, É, Eu não sei, talvez o Cruzeiro. Cruzeiro, né? Tri-tricoloro.
0: Cruzeiro coroa. 2006. 6. 6. A
2: última tri Li, Não, Libertadores e Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Que o Cruzeiro fez não, a tri coroa, né? Não, não foi não,
1: mas foi a Copa do Brasil. Ah, foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil? É. é,
2: então, esse combo não, aí. Não nunca
1: teve tri coroa com Libertadores. Ah, é, tá.
2: Então assim, esse combo
1: aí, Campeonato mas Brasileiro e Libertadores, foi... só o Jorge Jesus fez com o Flamengo aí. Então, eu, eu é, é com Libertadores, sim. E o Atlético 2021 21, quase chega a semifinal, Copa, né? Por um jogo, não. Foi no, a Copa do Brasil de e, 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 Mineiro. e.
2: e Isso. Então, assim, é, qualquer um que repita isso já vai estar tá do tamanho que foi lá o Jorge Sim. Jesus. Porque o Jorge Sim. Jesus também só ficou quatro meses, né? Se tu pega o cara o um ano inteiro e faz o trabalho e tal. Não sei. é uma.
1: Caraca, que louco.
2: Vamos ver. Né? Mas esse ano aí é essa coisa. Tá todo mundo considerando perdido. Tipo, vá, pode ganhar a Copa do Brasil, mas. Não vai mudar nada. Não, e, e
1: se bobear, vão querer fazer uma limpa ainda.
2: Ah, não, deve, mandar uma, uma não, galera, deve, tipo, deve ser agora. É isso que eu tô falando que é Não, louco, é muita né? loucura, é muita loucura. O Flamengo é realmente é muita doideira. É um negócio que... E é ano de eleição também, é. né? Já tem então, essa. É, mas Já é tem isso, essa. é isso. Mais, isso. Eu, Mais queria, isso.
1: eu queria perguntar pra ele, a, pô, um personagem que a gente sempre fala do Corinthians e a gente, é, poucos têm tão relação próxima igual os setores André Sanches, né? Como que é, não só a sua relação com, com ele, mas assim, a relação é, desde quando ele tava no clube, presidente e tal, que ele ainda tá no clube, mas não diretamente, né?
0: cara minha relação com ele é muito boa assim ele é um cara que comigo é, é um cara bacana é muito muito sincero comigo o que ele tem que falar ele fala o que ele não tem ele não, não fala ele é um cara diferente
1: é, eu, já ouvi não, eu já ouvi, ele não é uma já pessoa ouvi liga normal ligações que é, tipo o cara ele liga para ele Porra, já tomar no cu, eu já falei que não vai rolar, porra, que merda, Ex é, porra, exatamente. vocês são foda, ele fala que que ia fala assim a antigamente mesmo.
0: Antigamente eu ficava mal, cara, porque recebia a ligação, era o Andrés, eu falava, o que, que será que eu fiz errado, assim, um, um tempo, uns uhum. 10, 12 anos atrás, assim. Daí eu, pô, o que, que será, eu atendia todo o time, né? É. Assim, ele, porra, Marco Bella, não sei o que, tal. Hoje, cara, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, toca o meu telefone André Sanches, eu já atendo dando risada, cara. Eu até ainda é assim. falo, fala, Andres, vai tomar no cu, filha da puta, não sei <risos> Mas eu acho muito legal, porque ele fala é. as coisas. Teve uma, um jogo aí, que não sei o que, que é, alguém me perguntou se o Corinthians voltaria de voo fretado ou voo comercial. E eu falei, ah, acho que é voo comercial. Sei lá, também não sabia muito, assim, falei, acho que é voo comercial. Cara, eu tô voltando pra casa, ligo o Andres vai se foder, filha da puta, faz oito anos que o Corinthians só volta em voo fretado e não sei <risos> o quê. Tipo, e ele não é o presidente do Corinthians. Uhum. Né? Mas, é, tipo, é o jeito dele. Eu, ah, isso eu é, recente aí, já. é recente aí. É recente, agora faz poucos, é, poucas semanas, inclusive. É, eu gosto desse tipo de pessoa. Eu prefiro esse tipo de pessoa do que aquela pessoa que te atende, mal educadinha, assim, sabe? Tem dirigente que fala, é. Oh, é, não sei o quê tal, daí você fica sabendo que o cara falou mal, mal de você. É, para outra pessoa e uhum. tal, então eu gosto de pessoas assim, eu gosto de quem fala a verdade na cara, então eu tenho uma relação muito boa com o Andrés, é, desse jeito dele, né, de, é. de xingar e espernear e não sei o que, mas eu também tenho uma boa relação com o Duílio, tenho com o André Negão, que é o candidato da situação, entre aspas, a, a presidência, tenho com o Augusto Melo, que é o candidato da oposição, cada um tem um jeito, né, uhum. o jeito do Andrés é esse, o jeito do Andrés não vai mudar, e, cara, desde que eu conheço, eu conheci o Andrés também quando eu comecei a cobrir o Corinthians, que ele era o, ele era o presidente do Corinthians, né, 2008. É. Ele trouxe o Ronaldo. E até hoje a gente tem, tem uma relação muito boa, assim, de, de conversar muito abertamente, muito sinceramente sobre as coisas. Quando eu tenho algum tipo de dúvida, eu pergunto para ele, ele responde. Ele não é aquele dirigente que fala, não sei, não, não, não estou sabendo. Ele ou, ou ele fala, ou ele fala não vou te falar, porra, não sei o que ah. mas, mas pelo menos ele fala, né a verdade, não, e ele sim. pelo menos sabe que você foi atrás também, né, ele sabe, isso é importante não, ele valoriza isso, é. ele valoriza os repórteres que perguntam, os repórteres que, que ligam, os repórteres que apuram notícia ele fica puto com quem por exemplo, dá a notícia e não apura daí ele liga ah. pro cara, pra xingar o cara entendeu? Ah, porra, não sabe porra é. nenhuma, mano ele é um dirigente das antigas sim hoje não existe mais, eu acho, dirigente que nem é, ele, isso que eu ou falar, é É, que não sei se a galera é assim, é, mas... Antigamente né? existia o Petralha, uhum. o Eurico Miranda, né, eu ponho o nessa... O Calil também nessa era leva, O assim. Calil, eu ponho nessa leva, assim, de dirigentes. Eu particularmente gosto, pode ter alguém que não goste desse estilo e tal, eu acho que é é muito mais sincero, muito mais honesto do que aquele ah, é. dirigente moderninho de tela e gravata que ah, não fala nada. Não...
2: Cara, e eu, mas eu, por que o André não, não tá se candidatando à presidência de novo? Porque, tipo, ele falou, ele foi no Mesa Redonda e falou que se o André e ganhasse, que ele ia estar tá envolvido com futebol de novo, assim, ativamente, né? Uhum. E a gente imagina que ele nunca deixou de estar tá por trás da, das coisas que acontecem no, no Corinthians. Por uhum. que, que você acha que ele não, não quer voltar à presidência?
0: Eu sempre acreditei que se o André não tivesse chances, o André sairia. Uhum. O André segurou até o último momento para lançar o André, justamente porque se o André não, teve, não tivesse chances, ele, ele sairia. Eu ainda acho que tem chance, porque ainda não saíram as candidaturas. Hum. A gente está falando de pré-candidaturas até hoje. As candidaturas não foram colocadas ali no, no papel ainda. Eu ainda acho que há chance. Mas se o André for o candidato e for presidente, no outro triênio provavelmente será Entendi. o André.
2: Entendi. E assim, você falou que tem uma oposição, né? Você disse que os dois são oposição, mas né, na prática ele tem a, tem a situação e tem a oposição. O que a oposição cobra hoje do Corinthians? O que eles dizem que vão fazer diferente?
0: Ah, o que a oposição sempre fala, né? Ah, mudar tudo que tá aí, né como disse o candidato o ex-presidente. Vamos mudar tudo que tá aí. É... Ah, mudar a base, não vender tanto, tanto moleque da base, não fazer tanta negociata com o empresário, ah, tem uma série de, de propostas pra, pra mudar o futebol do clube, pra modernizar o clube. Só que é aquele negócio que eu te falo. O cara ganha a, a presidência é, prometendo coisa pra sócio. Uhum. Esse que é o negócio. Então o cara fala um pouquinho ali pra torcida e tal, só que daí você pergunta e o fiel torcedor? O sócio torcedor? Esse não vota, né? Porque eu acho isso uma bobagem, assim, do tamanho do inferno. É... O torcedor do Corinthians que mora na Bahia, o cara é sócio torcedor. Ele ganha o quê? Nada. Uhum. O cara mora na Austrália. Ele é só torcedor. Ele ganha o quê? Nada. Porque o sócio torcedor hoje ele ganha o quê? Desconto em ingresso. É, então certo. isso só serve para quem é de São Paulo e só serve para quem quer ingresso para jogo. Não serve para mais nada. Você ter um sócio torcedor que você ganhasse um desconto no posto de gasolina, um desconto no supermercado, você vai comprar um negócio... Ou, sei lá, a camisa do clube. É, ou, é, ou você ganha uma caixinha com um chaveiro do clube, uma caneta que seja, para você se sentir agraciado pelo clube e tal. Pô, vai te dar né, a vontade de você virar sócio torcedor do clube. Isso sem falar no voto do fiel torcedor, né, que para mim seria... O mais óbvio, né? São 35 milhões de torcedores, pelo menos 150 mil pessoas votando, né? É, que, que contribuem com o clube. Mas para que o fiel torcedor vote, o que, que vai precisar acontecer? O estatuto ser mudado. Sim. Quem muda o estatuto? Presidente do Conselho Deliberativo. Que, que não é o que presidente, cede, é outra coisa. É, é outra coisa. Que cede ao Conselho Deliberativo, que é formado por sócios, que são os que votam. Você acha que o cara vai querer deixar de só ele votar para mandar 150 mil votar. É mas se o São Paulo igualzinho, que teve eleição, foi muito ele é, vai perder o churrasquinho dele. É, ali, pois é. Então cara. não vai mudar nunca. E... E, então tem esse problema. O, o candidato da, situação, da oposição, ele ainda fala, vamos mudar a base, não sei o quê, mas na verdade ele está é, aumentando a, a área de, uhum. de, de jogo, de softball, Lá dentro do clube. Eu usou, mas é pra dar a impressão do uhum, que, que é de sim. verdade. Então. faz de tênis, né? É. As
2: bolinhas, né? E tal. Vamos comprar é petecas real, mas... novas. É. é. é e, faz sentido, assim. E, assim então, então, assim, mas. É... é possível que pro ano que vem com a nova diretoria tenha as grandes contratações aí loucas e
0: sem, sem fazer conta, né? Eu acho que mais do que possível é necessário, né? Uhum. Apesar de que o Corinthians hoje tá fora da Copa do Brasil e da Libertadores. É. O Corinthians? Vai nas quartas. Ah, é, ainda, não... é. é verdade. É. O Corinthians tem em três chances de ir para a Copa do Brasil. É, o que tem
2: que tá acontecer agora pra...
0: O Corinthians tem que ou ganhar a Sul-Americana, uhum. que daí vai para a Copa do Brasil, ou ganhar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, uhum. que é difícil, vai para a Copa do Brasil, ou então o Corinthians terminou em sexto no Campeonato Paulista. Sim. Os quatro primeiros ficaram com a vaga.
1: Se os quatro primeiros ficarem na
0: se dois. Se os
1: quatro primeiros são são Paulo,
0: foram São Paulo, Palmeiras, Palmeiras, o
2: Água Santa, Santa
1: e, o... Santa e
0: o Bragantino. Santos, Bragantino. Não, Bragantino. O Bragantino. Então, pelo Brasileiro, se São Paulo, Bragantino e Palmeiras, desses três, dois ficarem com a vaga para Libertadores pelo brasileiro, essas vagas andam no Paulista e aí uma cai no colo do Corinthians.
2: Mas tem que ser dois, se um tem só. Tem que ser for, não adianta, dos porque
0: vai cair pro quinto.
1: Vai, vai cair e O Santos Palmeiras... vai ferrar também, né? É, o, Santos... o Santos tá fora. Cara, o Santos não vai jogar o Brasil no que vem, bicho. A chance é muito
0: a pequena. A chance é muito pequena.
1: Ele, não, ele, tem que sair, ele tem que ir pra Libertadores, praticamente.
0: É. Ah, teria que ir pô... pra Libertadores. Ou o
1: Corinthians ganhar a Sul-Americana. O
0: Santos teria uma chance, o que seria. O Corinthians
1: seria... ganhar a Sul-Americana e, e os outros dois irem pra Libertadores. É.
0: O Santos teria uma chance, que teria sido disputar a Copa Paulista, é, porque é. o ganhador da Copa Paulista também vai pra Copa do Brasil, mas o Santos não quis. Pô, então, é muito pra, pô dava, muito difícil. Dá ir.
2: pra botar o Sub-16 ali nessa Copa Paulista. Não dá pra não botar dava, o Sub-16. Né? O de...
1: Sub-16 tá profissional, né? ah, é, profissional. <risos> <risos> é... Mas dá pra botar o Sub-15, por que não? Que... Viu lá sabe, aquele jogo Sub-13 ali, os moleques é? voando? Como não? Foi não... lá jogar agora lá, lá, o lá torneio lá fora, é, o moleque deu um elástico e o outro ficou até do Zenit lá, então... Caraca, não. que doideira, hein? Que é. loucura, velho.
2: Cara, eu o Futebol Brasileiro é uma doideira, né? É. Mas Bastante. eu falo,
1: cara, quem não ama isso é maluco, é, cara, muito, é muito legal, isso, né, é é cara? Muito... É muito legal. A gente fica assustado que é, ele também faz um podcast de games. Aí ele fala que quando é, ele fica assustado que aqui, é cara... Porque lá o lançamento são marcados, né? Solta. Aqui do nada, bum! Acabou o dia, né? Assim, é. Neymar, cara, não sei, vai embora.
2: Era só um jogo de futebol no é. fim de semana. Aí o do ofício deu um soco na cara do jogador.
0: Onde acontece isso, gente? Eu digo que o repórter envelhece uns 10 anos em um ano, cara. Pois é. É, é muita tem... coisa, cara. É pois muita é. coisa. Não, não tem Bom, Marco,
2: você tem que ir, né? Você, tem... ah, é você vai pra onde tá. agora?
0: Eu vou pra rádio
1: porque vou trabalhar jogo, no né?
0: jogo Estudiantes e Corinthians. Maravilha. Obrigado por ter vindo, Marco. Pô, Foi muito legal. legal. ótimo. Bom jogo ótimo. aí pra vocês. Prazer. Vamos
2: ver se o Corinthians Prazer.
1: vai passar. Ou se o Luxemburgo... É, se o Luxemburgo
0: cai ou não cai, porque eu vou ficar falar. Obrigado, Marco. Você acendeu a nossa camisa?
2: Claro. E onde é que te encontra aí na internet?
0: Eu tenho um podcast sobre Corinthians, cara Que é pequenininho Pode falar Mas quem quiser entrar lá chama Podcast Mão Tudo junto Ah, legal Podcast Mão YouTube também? No YouTube E rede social você usa? É Marco Deixa eu tentar lembrar Belo, Júnior. Belo com dois L J <risos> Isso Deixa eu só perguntar uma última coisa pra ele Manda é, que que O você, que, que você acha de... Já que a gente legal. falou do
1: jogo O que, que você acha que vai ser o jogo hoje? Você acha que o Corinthians classifica, ganha? Qual que é a... Eu acho
0: que vai dar pênaltis Pênaltis? Pênaltis 1x0, oh. estudiantes, pênaltis. Aí o Cássio vai, vai aparecer. Vai, vai,
1: fazer a, vai fazer a boa como sempre, é, né? Pro
0: goleiro, o pênaltis é a melhor é delícia, coisa, né? Você pode botar Se...
1: o Fagner pra bater, né? É. Não,
0: não, não tá machucado. Mais. Mas então nem não vai. vai tá. tá machucado. Eu acho que machucou já. É, pois, é, cara, velho. pois é, né? Será penal?
1: Porra, eu quero ver o Cross sofrer
2: na Pois é. É bom, rapaziada, isso. Obrigado, muito obrigado, a gente... que dia é amanhã Eu nem sei que dia amanhã hoje, né? Já é, terça. é amanhã é quarta-feira amanhã tem firula, então isso aí ah, um
1: ano, um ano do firula um amanhã ano do firula, e uma outra coisa galera, sabe? vai sair um vídeo nosso no ge.globo, na aba parceiros lá, Flow Sport Club fez um vídeo do final de semana, que a gente foi no Jogo do Galo então fica ligado e também vai sair no nosso Youtube tá valeu bom. rapaziada, tchau, até mais